0: Política em Rede Bom, estamos a poucos dias da eleição, segundo turno, para definir quem será o presidente. E desde o início dessa campanha, um dado chamava muita atenção dos pesquisadores de comunicação política no Brasil, que era na verdade continua sendo uma pergunta ainda, a gente não tem uma resposta ainda muito bem clara para essa questão. É que se os meios tradicionais de comunicação, no caso a propaganda eleitoral na TV, seria de novo um fator é, determinante nos resultados ou um grau de influência muito grande é, no potencial de voto dos candidatos. Qual era o cenário que nós tínhamos? Geraldo Alckmin, com maior percentual, maior proporção de tempo na TV, é, e óbvio que tempo na TV, ela na verdade é uma proxy é, da força eleitoral é, partidária daquele candidato, da sua coligação, né? Quanto mais tempo, na verdade, ela é uma proxy da, da quantidade de partidos que participam daquela coligação, e por sua vez, da sua capilaridade pelo Brasil, né? Então, a força eleitoral no Brasil nas eleições presidenciais... Eram medidas, é, é, olhando o tempo de TV, mas entendendo que aí por trás existe uma, uma coligação muito forte, enfim, capaz, capaz de mobilizar muitos votos. Basicamente, todas as eleições presidenciais, candidatos que tiveram uma coligação grande e, obviamente, tempo de TV, ou saíram na frente, ou eram o primeiro ou o segundo colocado. O quadro, é, a pergunta que se fazia era se, dado o momento agora de uso intenso de redes sociais e dispositivos de mensagem instantânea, como o, WhatsApp, como o WhatsApp, se a gente estaria aí num cenário novo de campanha eleitoral é, com mudanças significativas na capacidade nossa de entender os resultados a partir da, das estratégias de comunicação e os usos de algumas tecnologias. O resultado do primeiro turno, e até agora vem mostrando, mostra o seguinte. Me parece que sim, um candidato com poucos recursos, partido pequeno, mas com habilidade para utilizar essa tecnologia e especialmente, porque isso é muito pouco, às vezes, comentado, a gente olha a tecnologia, mas não olha o contexto político-social e a a maneira como esse candidato utiliza a, a, as redes sociais ou seja, um, um conteúdo normalmente incendiário, mais, mais enfático, gerou essa interação e a gente tem hoje o, o Jair Bolsonaro liderando as pesquisas de opinião enfim, e teve um, uma votação expressiva pelo turno. É, por outro lado o Gerardo Alckmin que tinha a maior proporção de tempo, é, sequer foi para o segundo turno e rapidamente alguns analistas é, se apressaram a afirmar que a gente tem agora uma eleição de fato mudamos o quadro de campanha eleitoral no Brasil e as redes sociais e dispositivos de comunicação instantânea é, seriam agora um grande um fator substancial no, na decisão, é, no quadro de votos. É, eu tenho defendido que, na verdade, a gente vive um momento de transição, um momento híbrido ainda, e talvez seja esse o modelo que se, se afirme daqui em diante que seria um modelo em que você tem a televisão ainda sendo um, um, um veículo importante, ainda central na comunicação política, nas campanhas presidenciais, dado que a gente tem o brasileiro tem hábito de utilizar a televisão como uh, de informação. E, por outro lado, você tem essas redes uh, que são construídas em torno de alguns candidatos e, de fato, uh, geram efeitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o segundo candidato, aí para o segundo turno, Fernando Haddad, do PT, tinha uma estrutura de campanha uh, digital uh, menos poderosa e menos... Capilar, se a gente pode falar assim, em relação ao Bolsonaro, e foi para o segundo turno. E com uma situação muito fora é, é, muito atípica, né? faltando 20 dias para o primeiro turno, ele é lançado candidato e ele consegue fazer, o PT, o Lula, enfim, a campanha na TV consegue fazer essa transferência, uma, uma transferência significativa para um candidato que nunca tinha competido nacionalmente, é, de votos é, de Lula para Haddad. Né? Então, isso foi feito via televisão. Esse é o quadro que, mais ou menos, eu entendo que é um quadro híbrido de, em que as redes sociais ou os dispositivos móveis operam de uma maneira quase que complementar com o que a gente vê ou sempre viu nas campanhas via televisão. Então, acho que o Brasil, nesse momento, vive esse quadro. Esse modelo tem gerado algumas perguntas e a última pesquisa Ibope, que foi à rua entre 21 e 23 de outubro, trouxe alguns dados que me parecem que mereceriam uma, uma análise aqui, exploratória, ainda muito inicial, mas que chamam a atenção foi perguntado aos eleitores se eles receberam alguma notícia, alguma informação via WhatsApp negativo, né? com ataques ao candidato da sua preferência, ou algum candidato. Bom, os dados da pesquisa Ibope mostram o seguinte 73% dos eleitores entrevistados dizem que não receberam qualquer conteúdo com críticas ou ataques aos candidatos via o WhatsApp. Tirando ali quem não respondeu e não sabe, você tem em torno de 25% dos eleitores receberam algum conteúdo. É um percentual expressivo, não é, não é pouca coisa mas chama atenção que dentro 18% do, do, desse conteúdo, segundo os entrevistados, foram de conteúdo relativos ao Haddad e também 18% relativos a Bolsonaro. Você tem um recorte é, por renda muito interessante, por faixa de renda. É, entre os eleitores, que foram perguntados se eles é, tinham recebido informação negativa sobre algum candidato. Então, quem diz que não recebeu na faixa de até um salário mínimo, é, é, chega a 83%. 83% das pessoas que até recebem até um salário mínimo, na renda familiar no caso, é, dizem que não recebeu. Quando você avança de um para dois salários, 77% diz que recebeu. De 2 a 5 salários mínimos, 68%. E mais de 5 uh, salários mínimos, 53%. Então, inversamente, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte. Quanto maior é a renda, maior é a probabilidade de uh, uh, o sujeito estar envolvido em redes que recebeu conteúdos de ataque aos candidatos. O que me leva a, a algumas inferências muito preliminares agora, de que essa, essa, a, a probabilidade de você receber informações de ataque, né, de críticas aos candidatos, está associada a engajamento político. No engajamento político, a gente sabe que ele está muito associado à escolaridade e, muitas vezes, à renda, no caso, até por causa de uso de algumas tecnologias também. Então, quem mais está é, ou disseminando ou participando das redes de ataques e, ou de recebimento ou disseminando informações de ataque aos candidatos, são os eleitores com maior nível de renda no Brasil. Esse percentual cai bastante quando a renda é, também cai. Isso, de alguma maneira, está associado a um outro dado feito pelo próprio Datafolha há algumas semanas, é, no segundo turno, em que ele perguntou aos eleitores de Bolsonaro, se eles, para onde eles se informavam. 60% disseram que recebiam informações via é, mídias sociais, nem especificar o WhatsApp. E no Haddad, esse percentual cair, para pouco mais de 30%. Então, é uma diferença muito interessante. E desde o início da campanha, a votação em Bolsonaro está associada, no início, agora um pouco ela já se generalizou, mas no início ela estava associada à renda. Quanto maior a renda, maior era a proporção de votos do candidato. O que me leva a crer que há sim um, é, grupos, o interesse político-eleitoral associado à renda e à do escolaridade, provavelmente, é, impulsiona a participação nessas redes, impulsiona essas pessoas a disseminarem mais e cada vez mais as informações dos candidatos. Eu acho que isso é um debate interessante porque é, a gente, essa campanha ela tem tantas é, características atípicas, é, que ainda não estão claras se elas serão permanentes de agora em diante ou se a gente, na verdade, está vivendo um momento de fato atípico, não vai se repetir, é, que esses dados e muitos outros que vão surgir até o final da campanha abrem uma agenda de pesquisa enorme para a ciência política, para da comunicação, para compreender a interação entre interesse político, uso de tecnologias de comunicação e comportamento eleitoral. É isso, temos um quadro interessante, uma agenda rica de debates para entender como tecnologia e campanha eleitoral podem ser é, entendidos agora a partir de, de novos dados que é, eventualmente podem ajudar a gente a entender esses fenômenos é, é, das disputas eleitorais contemporâneas. Eu sou o Fábio Vasconcelos, professor é, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Política em Rede